0: Bienvenue dans Tuer l'imposteur. Je m'appelle Estelle Corbel et j'accompagne depuis plus de 4 ans des centaines de personnes à dépasser leur syndrome de l'imposteur. Ce podcast se nomme Tuer l'imposteur, car nous avons tous en nous des imposteurs à démasquer et à débusquer pour avancer. Tout au long des épisodes, vous découvrirez des partages d'expériences et des astuces qui vous permettront de prendre confiance en vous. L'objectif est de vous montrer que tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous. Dans ce premier épisode, j'échange avec Yetan Bouhra, cofondateur de l'agence Méduse sur le management de la Gen Z. Bonjour Yetan, ben dis-moi comment vas-tu
1: Bonjour Estelle, ben je vais très bien et toi
0: euh, Ça va super, je te remercie. Alors du coup, ben aujourd'hui je reçois donc Yetan Buja, qui est cofondateur de, de Méduse donc je vais peut-être te laisser simplement expliquer euh, que de quoi okay. il s'agit.
1: Alors Méduse c'est une agence de marketing digital, et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un pont entre euh, les entreprises et la génération Z, du coup cette nouvelle génération qui est un peu en rupture avec l'ancienne, et que, que les entreprises ont un peu du mal à capter. Yes,
0: yes. c'est d'ailleurs comme ça qu'on bah, qu est entré en contact, parce que finalement bah, j'ai rencontré euh, Yétan donc on s'est rencontrés... Bah, un peu par hasard, en fait. On était tous les deux en train de, bah, de bosser dans un café. Et puis, euh, puis bah, je me souviens que tu es venu vers moi, et puis tu m'as expliqué ce que tu faisais, et vice-versa. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, on avait bah, toutes les, tous les deux cette, euh, cette passion en commun de se poser cette question du management, finalement, de la génération Z. Et donc, euh, et donc bah, ce qu'on qu propose aujourd'hui, c'est de discuter justement moi, ce que je te propose et ce que tu m'avais proposé. Donc, ce qu'on propose, en tout cas, à, nos, à notre audience, bah, c'est finalement de réfléchir à... Euh, comment optimiser l'intégration, la gestion et puis finalement une question aussi qui est revenue la fidélisation
1: à cette génération en entreprise exactement, euh, on s'est rendu compte qu'il qu y avait un gros gap entre cette génération et les anciennes générations du coup nous ce qu'on essaye de faire c'est d'apporter les clés aux entreprises pour, euh, bah, pour déjà attirer ces talents là mais aussi les garder parce que c'est pas tout de les attirer mais si on doit si on doit changer tout, tous les six mois de, de personnes, c'est compliqué à gérer pour les entreprises.
0: D'ailleurs, c'est ce qui arrive beaucoup en ce moment avec cette espèce de rupture entre les générations. Et, et la traîne
1: du, du quitting qui fait que qui fait que bah dès qu'elles en ont marre, elles s'en vont.
0: Juste s'en vont sans forcément le dire, sans prévenir. Oui. Donc pour les entreprises, c'est sûr bah, que ça ça, fait des, ça ça engage des questions oui. en termes à la fois budgétaires, mais aussi. Bah, si on va chercher plus loin, un autre thème qui me tient beaucoup, bah le burn-out. Hein, parce que derrière, on a des personnes, des managers qui doivent passer leur temps à former, former, former et faire un métier en plus de leur métier. Même si on peut inclure ça dans les rôles et les tâches. Avant, on avait plutôt des, des managers qui allaient former à un moment donné et puis qui après allaient quand même pouvoir s'appuyer sur leur nouvelles recrues.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'avant, euh, l'ancienne génération... Euh, une fois qu'elle avait son travail, elle se faisait former en arrivant et il y avait de fortes chances que son expérience professionnelle se termine dans la boîte dans laquelle elle a commencé. Il y avait cette fidélité qui faisait qu'on euh, pouvait compter sur les gens euh, tout au long de leur carrière, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Euh, la génération Z, elle est en quête d'épanouissement ou, ou en tout cas, même mmh. si elle ne cherche pas l'épanouissement forcément au travail... Elle ne veut pas avoir de prise de tête au travail. Elle a conscience qu'il y, qu y aura des moments où il y aura des problèmes, qu'il y aura des enjeux à surmonter. Elle va être en quête un peu d'épanouissement parce qu'il faut, faut rappeler qu'on passe en France 35 heures par semaine au travail et il y aura malgré tout une quête euh, d'épanouissement professionnel. Mais elle ne sera pas aussi forte qu'elle a, qu a pu être pour les générations précédentes.
0: Bien sûr. Après, il y a eu aussi une période entre deux ou entre la, la personne qui restait 20, 40 ans au même endroit, il y a eu aussi quand même cette... Cette génération plutôt, plutôt Y hein, qui faisait plutôt 5 ans par-ci, 5 ans par-là, etc. Ça permettait quand même d'avoir un petit repos aux personnes qui les forment, puis à elles de, de monter en compétences dans leur métier. Euh, c'est un très bon point que tu, tu mets cette quête d'épanouissement. Puis en fait, qu'il a pas les mêmes, euh, les mêmes conditions, les mêmes critères, au sens où, on en parlait ensemble la dernière fois, euh, vers les millénials, on était plus sur... Beaucoup de personnes, pas beaucoup d'emplois. Il fallait un peu se battre pour garder, pour en avoir un déjà, pour en décrocher un, et puis pour le garder. Et, euh, et puis on recherchait beaucoup ce côté carrière, ce côté montée en compétence, expertise. Là où aujourd'hui, et d'ailleurs, tu, tu m'as donné des exemples assez euh, assez probants, je vais te laisser partager. Mais aujourd'hui, un jeune a mais un tas de possibilités avec tout le développement digital, avec tout le développement en termes de de capacité de se déplacer aussi. Je te laisse faire part de ces exemples parce que euh... moi, ça m'avait sidéré, quoi.
1: En, en fait, euh, les, les exemples que, que j'ai donnés à Estelle, c'est euh, est ce que moi, j'appelle de la concurrence déloyale et c'est euh, bah, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, euh, par exemple, avec TikTok, vous pouvez, euh, en l'espace de deux mois, avoir plus de 200 000 abonnés et du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec euh, des placements de produits, à faire des lives, recevoir près de 1500 500 euros de cadeaux... Euh, en une soirée et il euh, y a un enjeu que les entreprises ne voient pas du tout parce qu'elles ont l'impression que c'est très rare et très isolé parce que c'est vrai que sur les générations précédentes, c'était 1 sur 1 million qui devenait influenceur sur TikTok, c'était 1 sur 1 million qui devenait humoriste, qui devenait ouais. star du cinéma et aujourd'hui, ce pas 1 sur 1 million, c'est le lycéen du coin, euh, la boulangère qui blague tout parce que ses euh, réseaux sociaux commencent à fonctionner et c'est des gens qui montrent à la nouvelle génération qu'être influenceur, c'est un vrai métier qu'on peut en vivre sans avoir de talent particulier, en faisant rire, en, en juste en montrant son quotidien. Je vais parler de Poupette et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous invite vraiment à aller la voir. Et et C'est la personne qui a fait le live le plus vu au monde sur TikTok. C'est une Française, elle ne fait rien de spécial, elle partage tous les moindres détails de sa vie et elle fait des centaines de milliers d'euros par mois et aujourd'hui, les entreprises doivent tenter de convaincre les jeunes de venir travailler pour un SMIC à 1300 euros, alors qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils peuvent faire 1500 euros en un soir sur TikTok. Mmh. Et c'est là que la notion de concurrence déloyale qui est sous-estimée par les entreprises entre en jeu. Et je pense que c'est quelque chose qui va devoir être repensé. La manière de payer les gens, la manière d'organiser bah, la vie au travail va devoir changer parce que mmh. le monde change, mais le monde du travail reste le même. Et ça, ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont des grosses difficultés à recruter. Elles ont aussi des grosses difficultés à communiquer. Je ne parle pas uniquement de, de ressources humaines. Il y a aussi le côté où bah, l'ancienne génération ne comprend pas les codes des nouveaux réseaux sociaux. Du coup, ils ont du mal à faire des campagnes de pub. Ils ont du mal à créer du contenu pertinent. Et ils essayent un peu de copier, sans le fond, ce que, fait, ce que font les autres entreprises. Mais ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des codes particuliers. Il y, il y a des manières de parler. Il y a des, il y a, il y a des conditions au succès sur les réseaux sociaux et il euh, faut bien les intégrer pour pouvoir, euh, pour pouvoir être performant et pouvoir euh, entrer en contact avec cette génération qui pourtant est si simple à, à, à contacter euh, c'est vraiment euh, hyper open c'est vraiment c'est ça, ils sont très ouverts mais euh, pour moi le, la génération Z quand on fait, c'est vraiment le, le reflet du le mieux c'est l'ennemi du bien donc il faut faire au oui. plus simple pour pouvoir, euh, pour pouvoir les atteindre
0: et c'est là que tu touches à un point critique hein, une énorme croyance qui a complètement shifté entre bah, les millénials, hein les personnes qui ont plus de 45-50 ans et ces personnes qui sont dans, dans la, le début de la vingtaine qui d'ailleurs, je crois que c'est toi qui me l'as dit, hein, d'ici 2030 euh, ouais.
1: tu m'avais donné les stats euh, d'ici 2030, 55% de la population active appartiendra à la génération Z et euh, c'est avec, euh, avec ce chiffre euh, que, que j'ai décidé de créer l'agence. C'est un chiffre que moi, j'ai travaillé dans les ressources humaines, au marketing des ressources humaines. Mmh. Et euh, c'est avec ce chiffre en tête que j'ai euh, créé l'agence. Je me ouais. suis dit que il y avait quelque chose à faire, que en France, on attendait toujours le dernier moment pour, euh, pour agir et en général c'est un peu tard c'est vrai ce que tu dis c'est un peu tard quand on se met à agir mais c'est avec ce chiffre là c'est avec ce chiffre en tête que j'ai décidé de créer l'agence que je me suis dit qu'il y avait un problème qui allait arriver et que je voulais être en mesure d'apporter la solution quand il sera là et donc oui c'est un chiffre qui m'avait impressionné
0: moi aussi, mais c'est ce que j'allais dire donc toi en fait c'est une thématique que tu connais très bien, que tu comprends très bien aussi et puis cette question de concurrence alors, c'est bête, mais ça me fait un petit peu penser à cette époque où on, on venait un peu euh, bah dire, finalement, parfois, les, les aides, le soutien de l'État viennent aussi concurrencer les entreprises. Alors, on est effectivement plus sur les, les, les choses autour du, du SMIC, etc. Là, là on ne parle même pas juste des métiers, entre guillemets, les plus accessibles ou même les plus communs et qui sont au niveau du SMIC. Mais même, je veux dire, euh, bah un ingénieur, puisque c'est ma formation et donc il y a pas mal de mon réseau qui est concerné... Euh, une majorité même finalement même au niveau ingénieur quand tu, quand tu dis que tu peux faire des centaines de milliers d'euros par mois si tu, viens, si tu fais le buzz bah c'est sûr qu'on peut se poser la question de euh, comment je peux faire le buzz
1: plutôt que d'aller à tous les matins au bureau quoi. je t'avoue que je, je, euh, je préfère faire des live tiktok qu'être <rire> qu ingénieur parce que tout simplement il bah, y, a, y a le côté où tu es maître de ton temps quand tu es influenceur même si ça demande du travail, je ne vais, vais, vais pas critiquer les, les, les créateurs de contenu. tu en a qui font des vidéos hyper poussées, qui passent des heures et des heures en live. C'est prenant. Mais la rétribution, elle est, elle est, euh, elle est plus, égale, plus égale que euh, si tu fais 15 heures sup non payées statut cadre dans une grande boîte.
0: Et voilà, là où avant, dans la génération d'avant, ça c'était normal. Complètement normal. Et même euh, encouragé, encourageable. Et puis si tu ne les faisais pas... Euh, en fait, tu étais euh, complètement critiqué, regardé, puis voir euh, bah, le, gentiment licencié. Le
1: présentéisme est, euh, est très présent en France, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est vraiment dans la culture d'entreprise française de, de montrer qu'on travaille jusqu'à 20 heures. Yes. Euh, moi, j'ai déjà reçu des mails, euh, des mails pro quand je t'ai fait dans un grand groupe à 23 heures. Ouais, ouais. Et euh, moi, en tant que Gen Z, pour moi, c'était scandaleux, inimaginable. <rire> c'était vraiment, je répondais pas, même si j'avais mes mails sur mon téléphone, que j'avais vu les mails. Ouais. C'était hors de question. J'ai déjà eu quelqu'un qui était en voyage à l'autre bout du monde et qui a envoyé un mail. Et pour moi, c'était juste scandaleux. Pour moi, et euh, et euh, je pense que je pense que il y a ce côté où euh, la, la génération Z, elle n'a pas la flemme de travailler parce qu'elle souvent. Euh, ce regard un peu de haut des générations précédentes, et je pense que la génération Z regardera la génération Alpha avec le même regard, ça, ça a toujours été comme ça, ça et ça été. sera toujours comme ouais. ça, mais euh, il mais y a ce côté où les, les anciens se disent que la nouvelle génération c'est une génération de fainéants, non, c'est une génération qui a ses règles, et euh, qui, a ses limites, qui a ses limites, qui a, ouais. qui a vu ses parents, t'as fait jusqu'à 23h, et qui ne souhaite pas taffer fait jusqu'à 23h, ouais. et elle le fait comprendre. Après, des fois, c'est mal vu, c'est mal perçu, ok, une fois de temps en temps, je veux bien travailler jusqu'à 23h, travailler jusqu'à 20h, jusqu 20 alors que sur ton contrat, c'est écrit 17h30, 18h. Parce que tu adores ce que tu parce fais, fais qu'il voilà, qu faut terminer le dossier. Qu un, parce qu'il faut aventure. terminer un dossier, qu'il y a un projet de fou, qu'il y a quelque chose. Mais quand mm -hmm. tu as passé ta journée à faire des réunions où la moitié était l'équivalent d'un mail, et que du coup, on t'explique que tu dois rester jusqu'à 20h parce que tu as du travail à finir... Ouais.
0: La, la réunion est aiguë, en, voilà, fait. en Là, là les... la génération Z <rire> a dit « bah non,
1: euh, mon temps de travail, c'est 9h, 18h. » On a, vous avez souhaité faire des réunions toute la journée je travaillerai sur les dossiers en fait. demain
0: ouais, je n'ai pas eu le temps de faire ce que je vais faire euh, mais ce n'est pas ma faute et en, en
1: fait, fait là, où, là où la génération précédente trouvait un peu son, sa raison de vivre au travail la nouvelle génération trouve sa raison de vivre dans la vraie vie À côté. Wow, ça
0: c'est un mot fort que tu utilises la vraie vie et qu'est-ce que la vraie vie et en fait je pense que c'est cette vision là qui a aussi beaucoup changé c'est à dire qu'on a une génération disons-le quand même, qui était encore assez impacté par l'après-guerre et qui avait encore cette vision de faut travailler, faut travailler, faut travailler pour réussir, pour manger, etc. Alors oui, il y a eu les Trente Glorieuses, mais il y a aussi eu l'après, Trente Glorieuses, où là, justement, il y a eu un peu le, le, le retour de bâton, on va dire. Et en fait, c'est eux qui se le sont pris, pour le dire de manière imagée. Tandis que après ça, on se retrouve sur un espèce d'équilibre où on n'est plus dans la peur de retourner dans cette situation un peu précaire. Et en même temps, il y a tellement de possibilités. Moi, j'ai coaché aussi, ben, j'ai commencé en insertion et en réinsertion professionnelle, donc beaucoup de questions d'orientation. Je me suis retrouvée face à une génération Z qui, est, qui était paumée, mais tellement paumée, là où avant, on n'avait pas le choix. Et d'ailleurs, quand j'en parle ben, aux personnes des millennials, euh, très souvent, la question ne se posait même pas. En fait, il n'y avait pas tant que ça de choix et pas tant que ça l'opportunité d'aller faire ce qu'on veut, donc il y a aussi cette question là tu parles des réseaux sociaux mais finalement euh, au delà de ça on peut même dire que les gens aujourd'hui peuvent devenir auto-entrepreneurs en un claquement de doigts sans parler que des réseaux euh, bon bah je suis, je suis coach donc je suis auto-entrepreneur, je l'ai fait moi-même donc je, je, je suis bien consciente de ça puis surtout je vois les gens et tous les gens que je coach et qui se lancent ou qui essayent de se lancer et, et je vois bien qu'il y a une montée en puissance de ce côté là aussi parce que comme tu dis il ben, y a des gens qui ont été un peu écrasés par l'ancien système ou le système qui est encore en place et qui, effectivement, quand ils font la balance entre ben, se lever tous les matins pour une stabilité, pour une sécurité et avoir le pouvoir sur le, mon temps, sur mon énergie aussi parce que là, justement, je reviens avec les questions de burnout et tout ça c'est une question qui se pose, en fait est-ce que le, le 8h, euh, 18h me convient en termes de, de rythme est-ce que c'est adéquat avec tous les autres domaines de ma vie et c'est là où tu me dis, en fait, la vraie vie, maintenant, c'est pas que la carrière. Ben non, il y a des cases, c'est vrai que c'est une conversation que j'ai eue souvent, que moi, je voyais pas trop, parce que j'ai tendance à essayer d'un peu euh, faire plusieurs choses en même temps. Mais on a quand même, effectivement, bah, nos relations sociales, nos relations familiales, bah, notre vie euh, spirituelle, pour certains, ou loisirs, en tout cas, sportive, notre santé. Et aujourd'hui, on a des gens qui vont essayer plutôt d'avoir euh, un équilibre dans tout ça d'en choisir une ou deux. Je sais pas si, euh, si tu partages. Bah, moi, en tant que, euh,
1: en je, je vais partager mon ressenti en tant que en tant que membre de la Gen Z, c'est que moi j'ai toujours vu le travail comme la fausse vie et euh, et euh, la vraie vie l'après travail. En fait, c'est la société qui organise, c'est la vraie vie. Hein. Si tu meurs au travail, tu meurs pour de vrai. <rire> mais euh, ouais, mais euh, c'est la société qui s'est organisée de manière à ce que les gens soient obligés de travailler du coup c'est la vie qui nous a imposé et à partir du moment où on quitte le travail on est avec les gens qu'on a choisis parce qu'on ne choisit pas forcément ses collègues du coup on se retrouve avec nos familles, nos, nos amis etc qu'on a, et, et qu a choisi en général et là on, on partage des vrais moments de vie où euh, on, va faire, euh, on, on va faire des choses qui nous passionnent on va, on, on va aller voir telle expo parce qu'on est fan de ci on va aller à tel concert parce qu'on est fan de ça ouais. on, on, on va juste s'installer en terrasse parce qu'on a envie de profiter du moment et, et pour moi il y a cette coupure entre fausse vie et vraie vie Ouais. Qui, qui est plus importante chez les membres de la génération Z.
0: C'est chouette, ça va nous permettre d'arriver petit à petit sur les, les clés, en fait, hein, sur comment justement bah, on gère ça. Mais oui, je dis, quand je dis on a choisi, hein, pour la famille, pas forcément, mais en tout cas, on peut choisir bah, de s'en défaire. Mmh. Là où effectivement, un boulot euh, bah, qu'on qui qu voit souvent comme quand même nécessaire hein, dans, le système, euh, dans le système dans lequel on vit on va pas forcément avoir autant l'impression de choix et de liberté, de se défaire de ses collègues, euh, parfois on va même avoir l'impression inverse, moi je connais beaucoup de gens bah, qui se sont forcés à aller aux événements d'entreprise, forcés à rester à la pause lunch ou au pause café euh, ou, ou l'inverse qu'ils ont très mal vécu parce qu'ils n'arrivaient pas à être intégrés et ils ont aucun euh, vrai pouvoir là-dessus parce que derrière on a signé un contrat, on s'est engagé donc dans tous les cas on a envie de le suivre mais donc en fait as déjà parlé de plusieurs clés donc déjà il ben, y a quand même le, le comment communiquer à la Gen Z comme tu l'appelles euh, et ça bah, c'est notamment en travaillant avec des personnes comme toi bah, qui les comprennent qui les connaissent, qui savent euh, ce qu'ils attendent et de quoi ils ont besoin que ce soit en fond comme en forme d'ailleurs parce qu'aujourd'hui d'ailleurs on se rend compte que la forme, le visuel tout ce qui est aussi beaucoup plus kinesthésique donc de l'ordre du ressenti euh, marche aussi beaucoup plus qu'avant donc ça je saurais pas trop l'expliquer mais j'ai l'impression que c'est une génération qui aime bien être quand même stimulée. Quand on voit les réels, les vidéos, il faut, faut que ça balance. Euh,
1: bah, je, je, le temps d'attention, c'est 9 secondes. Donc, euh, wow. Et c'est pas que la génération Z. Hein, non, non c'est clair, mais en fait, elle l'a compris. C'est assimilé. C'est TikTok qui a complètement renversé ça. Enfin, avant TikTok, tout le monde regardait des vidéos YouTube de, de presque une heure des fois. Maintenant, plus personne regarde des vidéos YouTube d'une heure. Ça dépend si tu cherches quelque chose de précis, que tu as besoin de t'informer. Mais depuis TikTok, même les tutos, ils doivent faire une minute.
0: Ouais. On s'est rapproché de quelque chose qui est beaucoup plus instinctif et naturel. Mmh. Et on est toujours dans cette, euh, dans cette mentalité de euh, le, le mieux est l'ennemi du bien. Et mmh. puis, euh, puis d'essayer de faire beaucoup, beaucoup moins d'efforts quand même. Mmh. C'est droit au but droit au but, droit au but, efficace sans se forcer. Et c'est là où on fait face à une autre génération qui, elle, a eu l'habitude au contraire de se forcer, de faire des efforts et qui même parfois bah, peut, peut mal le vivre. Et finalement, ça se comprend d'avoir en face de soi bah, quelqu'un qui a 20 ans de moins d'expérience et puis qui, lui, en fait, ne va pas avoir la frustration ne va pas accumuler la frustration que lui-même s'est infligée bah, parce que sûrement, très sûrement, il n'avait pas le choix à l'époque. Enfin, après, on dit qu'on a toujours le choix, mais... Il y a quand même des écarts d'environnement et de possibilités entre eux, ben, il y a 20, 30 ans et maintenant.
1: Après, je pense que ce n'est plus la norme aujourd'hui et les générations précédentes s'en rendent compte. Mais quand eux l'ont fait, c'était la norme. Donc, ils ne s'en rendaient pas forcément compte que c'était comme ça, yes. que c'était parfois toxique, que c'était parfois trop prenant sur la vie perso. Mais moi, moi j'en ai beaucoup parlé quand j'étais salarié avec des collègues plus, plus vieux d'ancienne génération et il euh, y, y en a beaucoup qui disaient qu'ils qu admiraient euh, le comportement des jeunes qui, qui disaient que le fait de savoir dire non c'est quelque chose qu'ils auraient aimé avoir acquis plus tôt yes. c'est vrai qu'on nous a
0: pas beaucoup appris Alors, bon, je suis un peu entre deux du coup euh, comparé, euh, comparé à ces, ces deux générations là mais euh, on nous a pas appris en tout cas les millénials on leur a pas appris à s'écouter à prendre soin d'eux etc., etc ou en tout cas pas autant quand je vois aujourd'hui bah, l'accès, la possibilité d'accès qu'on a à tout ce qui est l'art de l'accompagnement bah, je prends les coachs. les coachs il y a encore 10-15 ans c'était les top CEO exécutifs du CAC 40 euh, en Amérique euh, et puis voilà, aujourd'hui euh, bon, bah, les coachs, moi je veux dire je coache des personnes qui peuvent être j'exagère mais qui peuvent être mon voisin euh, donc je pense qu'il y a beaucoup plus aussi de, de ce retour à, à soi à s'écouter soi et c'est vrai, tu vois, c'est marrant parce que le premier, la première mission pour laquelle on m'a appelé, qui était d'ailleurs avec moi, une application, de bien-être qui, euh, qui intervient en entreprise pour justement travailler sur le bien-être des collaborateurs, et bien le thème, c'était comment, comment mieux s'affirmer pour apprendre à dire non et mieux savoir en fait, poser ses limites. Donc, ça, ça fait hyper sens avec ce que tu dis. Donc, la première chose, bah, c'est d'adapter sa communication à un public qui a, qui a pris l'habitude que ça vite que ça aille droit au but comme tu disais et la deuxième chose, et c'est vrai qu'on en reparle depuis plusieurs fois tout à l'heure, bah c'est réussir à avoir cette délimitation là dont tu dont as parlé tout à l'heure qui est en fait la délimitation entre bah, ce, qui est, euh, ce qui est de la vraie vie entre guillemets, de la fausse vraie vie mais en tout cas, bon, si on veut le dire autrement euh, ce qui est du pro et ce qui est du perso et d'avoir une claire délimitation entre ça, notamment bah, que ce soit les mails qu'on envoie le soir que ce soit les mails qu'on envoie pendant le, les vacances, les SMS, en fait, tout ce qui est prise de contact.
1: Euh, je dirais que ça va bien plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, même la pause déjeuner, c'est la vraie vie. C'est pas la fausse vie du travail. Il y a beaucoup de... Enfin, ça dépend des métiers, ça dépend des villes, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent déjeuner, en tout cas, il y a beaucoup de Gen Z qui préfèrent déjeuner tranquillement dans leur voiture en regardant une série et d'avoir une vraie coupure. Euh, entre deux shifts, oui. euh, que ce soit en tant que serveur ou que ou au bureau ou dans une boutique de vêtements, en fait, peu importe le peu importe le cadre socio-professionnel, c'est une vraie coupure. On coupe des collègues. Il, ça ne veut pas dire qu'on les aime pas. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on passe pas du bon moment. Mais c'est des collègues de travail et on, on passe du temps avec eux pendant le travail. Et la pause déjeuner, ce n'est plus le travail.
0: Ouais. Je vois aussi des entreprises qui ont instauré que à la pause de midi, on ne parle pas du travail. Mmh. Euh, mais qu'on parle de soi alors après bah voilà faut être euh, faut être aussi ok avec ça donc tout le monde le fait pas mais euh, mais il n'y a plus effectivement ce, on va, ce truc de on va transformer le lunch en réunion quoi en semi-réunion où tout le monde mange et en même temps est là en même temps et pas vraiment là
1: il bah, y, a, y, a, y a ces entreprises là déjà je j'étais pas au courant donc tu m'en informes mais c'est vraiment un grand pas mais moi j'ai un peu peur qu'il y ait ce côté, Oh, je sais qu'on n'est pas censé en parler, mais tu sais, t'as vu la réunion. Yes. Nan nan. Ouais, ouais, Après, c'est un effort que chacun doit faire. Et euh, je pense que la génération Z n'a pas envie de changer les autres générations. Du coup, ils vont simplement dans leur voiture, ils font leur coupure, ils sont tranquilles. Ou fait, ils se mettent tout seuls à une table ouais. avec leurs écouteurs. C'est vrai,
0: ce tu... vrai ce que tu dis, en fait, ça dépend vraiment. Là, je pense aux entreprises auxquelles je pense. En fait, c'est parce que c'est principalement des Gen Z qui sont entre... Euh, là, là, les gens à qui je pense, c'est des personnes que je connais, hein, qui, sont, qui sont juste dans la ville à côté, qu'on voit par la fenêtre, euh, et puis qui sont, sont de la Gen Z, mais qui sont dans des équipes euh, de Gen Z. Donc en fait, ça, ils n'ont aucun mal, et je, et je pense tu vois, que s'il y en avait un qui ramenait le boulot sur la table, euh, il serait bien plus capable que les, anciennes, enfin, les autres générations, en tout cas, de dire, euh, attends, là par contre, on n'est pas en Réu. Oui. Là où avant par exemple on n'aurait jamais osé s'intercaler dans un truc... Je pense, que, rien,
1: je pense que si c'est une assemblée de Gen Z, du coup qu'il n'y a que des Gen Z, je pense que ah, la, une personne, majorité. Une majorité, la personne, une la per... majorité, ça dépend. Parce que malgré ce qu'on pense, la génération Z a tendance à respecter ses aînés quand même. C'est-à-dire oui. qu'ils ne vont pas, s'il y, y a une personne de 45 ans ou de 50 ans qui arrive, qui veut parler de la réunion. Oui, ils ne ils vont, vont pas dire, dire « euh, Ouais, c'est bon Roger, euh, là ça on avait va. dit qu'on parlait pas de taf au boulot. » Mais si c'est quelqu'un de leur âge, c'est quelqu'un de notre génération, on va facilement lui dire « Ouais, s'il te plaît, on verra ça à 13h ou à 14h. Mm » -hmm. Mais euh, moi, je, moi je, je pense que ça, ça s'explique. Il euh, y a une super sociologue dont je me souviens plus du nom qui expliquait que le, le, le monde du travail était à l'image de la cour à l'époque des rois et que c'était des codes, les codes sociaux... Euh, euh, de l'aristocratie la, qui avait traversé les couches sociales bien pour sûr. arriver au milieu du travail. Okay. Donc il y avait ce côté très théâtral de la, de la, cour, de la, de la cour du roi, avec par exemple certaines personnes aujourd'hui, pour faire le parallèle en entreprise, qui vont courir pour aller en réunion, alors que on fait euh, du marketing, de la comptabilité, c'est pas de la neurochirurgie, il n'y a pas de transplantation d'organes, <rire> donc il n'y a pas de nécessité de courir.
0: Je rigole parce que ça me rappelle des souvenirs, tu vois. <rire> ouais, parce que c'est une réalité dans ouais, toutes les boîtes. En fait,
1: c'est beaucoup l'image. Et, et je pense que, et je pense que le, la vraie différence aujourd'hui, c'est que cette, la, la Gen Z est imperméable à cette, à cette, à cette théâtralité. Théâtre. et à cette C'est vrai. À cette, 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 en fait, c'est fini, en fait.
0: Mais ça, c'est un avantage. Parce qu'en fait, on a, on a des personnes qui ont envie aujourd'hui d'être authentiques, d'être naturelles, voire même d'être vulnérables. Dont je pense beaucoup à tout ce qui, est, ce qui fait un peu un boom là, dans les entreprises. On m'appelle et on, on appelle aussi les, les collaborateurs avec qui je travaille de plus en plus, surtout ce qui est question de gestion des émotions, risques psychosociaux, communication non-violente. Et, et ça, ça prouve bien qu'on a envie de plus en plus d'aller vers ça. Et je pense aussi à tout, bah, toutes ces Gen Z que j'ai pu coacher quand ils arrivaient euh, dans, dans leur premier travail, dans leur premier emploi, et pas, ne comprenaient pas, qui qu étaient perdus dans cette cour du théâtre. Comme tu disais, ils me disaient, mais c'est quoi cette politique « En fait, attends, il faut, il faut que je parle comme si à celui-là, celui-là, il ne faut pas que je lui dise ça, celui-là, je n'ai pas le droit de lui parler directement, il faut que je passe par un tel ». Ça devenait mais, euh, un truc qui était effectivement bah, source de stress intense euh, et pas étonnant du coup que ça génère bah, toutes les demandes derrière en termes d'atelier et de formation bah, qu'on a parce que quelque part, on, on, essuie un peu les, on répare un peu les pots cassés bah, de ce clash des générations.
1: Moi, je sais que j'ai eu la chance de faire mes études en alternance. Du coup, on n'avait pas forcément les mêmes attentes, même si niveau charge de travail, on a toujours eu les mêmes attentes que les autres. Mmh. Mais en termes de compréhension des codes du travail, on savait que j'étais un alternant quand je suis arrivé, et j'ai pu faire cette montée en compétences, petit à petit, et cet apprentissage des codes en parallèle de l'apprentissage du métier.
0: Ah, ouais. Donc, ce qui fait que, <rire> ce
1: qui fait que. Aujourd'hui, j'ai vraiment, vraiment cette compréhension des codes et de cette, de, de cette pièce de théâtre, un peu si, si je peux me permettre de l'appeler comme ça, qui, qui, qui m'a été apportée parce que j'ai fait en tout 5 ans d'alternance, que j'ai fait toutes mes études en alternance et que j'ai eu le temps d'évoluer dans ce milieu. Donc j'ai changé ma manière de parler. Mmh. Euh, moi, je disais bonjour. Euh, je parlais, par mail je parlais tout le temps français j'ai compris que les gens appréciaient les anglicismes je me suis mis à mettre hello enfin, j'ai intégré, euh, intégré les codes de chaque boîte où j'ai été et, euh, et euh, du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'essaie de faire un peu un pont entre les deux générations pour mm -hmm. les gens qui n'ont pas forcément eu l'occasion bah, ouais, quand, quand tu prends ton premier poste au McDo et que, et que parce que t'as pas eu ton orientation du coup tu vas faire ça pendant un an ou deux en attendant de retrouver tes études bah t'as pas de... En fait, tu pas d'apprentissage, tu es là, es, tu es balancé, es balancé en fait. dans le milieu du travail, personne te, personne te coach, personne t'apprend rien. Et euh, je voulais aussi revenir sur ce que tu as dit sur l'authenticité. Malgré le fait qu'il y a la vraie vie et la fausse vie, bah, les liens sont plus authentiques et tu as plus de chances de basculer du côté de la vraie vie, de faire basculer tes collègues du côté de la vraie vie avec les Gen Z que parce qu'ils vont que l'inverse. Là parce... où avant, c'était plus l'inverse. Voilà, là où avant, yes. tu allais, malgré que c'était des coucous ma chérie au travail t'avais beaucoup avais beaucoup moins de chances d'aller faire un barbecue le dimanche avec euh, yes. avec euh, un de tes collègues alors qu'aujourd'hui euh, d'ailleurs ça se faisait pas Je ça se voit pas c'était pas cas, corporel euh... c'était pas normal après il y en
0: Donc... a qui le faisaient et d'ailleurs ça de tous les feedbacks que j'ai eu euh, ça fonctionnait très bien ça fonctionnait ah, très bien
1: après je ne sais pas je j'y étais pas mais moi ce que j'ai ce que j'ai remarqué en tout cas de de mon parcours c'est que les, la génération Z est vachement plus authentique dans, dans, ses, dans ses interactions mm. parce qu'elle n'a pas assimilé tous ses codes, en fait, ça s'explique euh, mm. assez facilement. Et, euh, et, et de ce fait, quand, quand tu te fais un ami au travail, c'est un vrai ami et tu vas le garder assez longtemps. Ça
0: devient un vrai ami.
1: Moi, moi je sais que mon ancien manager, est, bon, elle n'est pas du tout Gen Z, hein, elle a un enfant, etc. Mais à chaque fois que je retourne sur Paris, mm. euh, je la vois, on se fait un déjeuner et c'était vraiment authentique. Ouais. On s'apprécie, c'est authentique.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'il y a ce besoin-là. Bah, c'est bien parce que ça nous amène au, à la troisième clé qu'on peut partager à nos auditeurs. Le premier, c'était vraiment la façon de communiquer. Donc ça, bah, je vous invite vraiment à aller voir justement bah, ta, ta page, hein, Ethan. Euh, donc Méduse. Et puis on les, mettra, on les mettra de toute façon en résumé. La deuxième chose, c'est de vraiment s'arranger pour avoir une, 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 une limitation, une délimitation, en cadre entre tout ce qui est personnel et tout ce qui est professionnel. Et, et alors du coup ça, ça, c'est un peu paradoxal et c'est pas facile à gérer avec ce qu'on vient de dire parce que en même temps dans le pro on va avoir tendance à attendre, en tout cas la Gen Z va attendre beaucoup plus de connexion, de liens, d'authenticité donc quand tu parlais d'épanouissement c'est un peu ça, aujourd'hui on a on en parlait tout à l'heure mais c'est une génération qui pendant le Covid a été en fait bah, enfermée a été complètement isolée et puis qui du coup aujourd'hui va apprécier avoir euh, avoir finalement ce lien humain qui soit digital ou pas c'est même pas la question puisqu'on a des personnes qui sont flex et qu'on réussit à créer les deux mais du coup c'est vrai que bah, on en parlait d'ailleurs dans le webinaire Diadem euh, The Soft Skills Company avec qui je fais des webinaires tous les mois on a fait justement un thème sur comment intégrer les, les juniors en entreprise et ce qui revenait beaucoup bah, c'est qu'il y, y a des choses qui ont été faites à une époque qui ont été arrêtées ensuite, ça se faisait beaucoup aux States euh, mais qui fonctionne très bien avec cette génération-là, donc je pense à ce qu'on appelle le best friends, ou alors en France, on préfère dire le mentor ou euh, la, la personne référente, mais c'est le fait d'avoir quelqu'un qui est choisi par euh, le junior au bout de quelques, quelques jours, quelques semaines, après avoir fait les événements d'intégration et sa formation, qui sera en fait la personne vers qui il peut se référer dès qu'il a des difficultés, euh, et même effectivement pas que de l'ordre pro, qu'il a des questions, vraiment quelqu'un à qui il fait confiance, parce que ça, en fait, avant on ne l'avait pas. On avait notre manager, mais on n'allait pas oser tout lui dire. Effectivement, mmh. comme tu disais tout à l'heure, on va respecter, etc. Euh, une autre chose qui se fait beaucoup, au State surtout, c'est la, la semaine de la bienveillance ou la Secret Angel Week, ça te parle. Mais c'est en gros un petit peu comme le, le Père Noël canadien. Il y a beaucoup de gens qui ont dû le faire, ça par contre, en entreprise ou même en dehors. C'est un algorithme qui va choisir que vous soyez l'ange gardien secret de quelqu'un pendant une semaine. Et donc, il va falloir apprendre à connaître la personne, se renseigner sur elle, et essayer de faire des petites marques d'attention, ça peut être des citations sur son bureau le matin, un mail sympa, anonyme, etc. Bon, ça, on prend, on prend pas, mais en tout cas, c'est des petites choses comme ça qui, qui font que. Et puis, bien sûr, bah, on a tout ce qui est de l'ordre des team buildings, euh, des moments partagés quand même, pas obligatoires, mais présents, possibles, et où effectivement, là, par contre, c'est hyper important qu'il n'y ait pas le pro qui revienne sur le tapis. Donc, si on va faire un barbecue, comme tu disais tout à l'heure, si on va faire un laser game, un escape game... Si on fait un repas, un apéro le soir, un after work, ben juste simplement que ce soit bien délimité, effectivement. Euh,
1: moi, je, pour rebondir sur, sur les team building, moi, je dirais qu'il faut encore plus les délimiter pour que ce soit en phase avec la génération Z, c'est qu'il faut faire tout ça pendant les heures de travail. Mmh. En fait, la Gen Z, elle est OK de faire des team building, mais ça ne doit pas empiéter sur la vraie vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà, déjà eu des team building qui avaient lieu sur un week-end. Ouais, et ça, c'est pas OK c'est pas OK du tout. Moi, j'habitais à, à, euh, à 6 heures de chez mes parents. Euh, souvent, le week-end, j'y allais. Euh, je, je peux pas me permettre d'avoir un team building sur le week-end que, que je souhaitais passer avec ma famille. Ou si j'avais un resto avec mes amis, ne pas être disponible euh, pour, euh, ne pas être disponible pour euh, mes amis. Alors, que parce que je dois faire un un team building sur le week-end ouais. avec des collègues que je vois déjà tous en les fait, jours tout
0: ce qui peut être au dépens voilà. bah, des autres domaines de ta vie voilà. ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement ce qui s'est passé beaucoup à une époque où on allait faire les after work et mmh. tout ça, puis qui continue d'ailleurs hein, c'est que peut-être le premier t'as du monde et puis après petit à petit bah, t'as plus personne ou t'as que les deux trois qui sont ok avec ça ou n'ont peut-être pas justement la, bah, la chance d'avoir une vie en dehors du boulot aussi, euh, aussi riche, aussi épanouie que, que d'autres, ou alors qui mettent la priorité sur, sur ça et, euh, et c'est vrai que par contre, le fait que ce soit sur les heures de travail, bon, bah, fait que de toute manière, là, dans ce cas-là, on est d'accord que par contre, la question se pose plus d'être présent ou non. Oui. Voilà. Donc euh, ça, c'est intéressant. Parce que je pense que, tu vois, même là, entre ma génération et cette génération-là, il y a déjà un gap où, euh, un, il bah, faut accepter en termes de productivité que finalement, c'est une part entière du travail que de favoriser la connexion, la cohésion de son équipe et donc, ben, finalement, la productivité. Mais au-delà de ça, il faut aussi que ce soit quand même bien organisé parce que là, on, on fait quelque chose qui est imposé, qui est, bah, qui est obligatoire. C'est
1: est du travail, en fait, avec tes collègues. Euh, tu sais qu'il y en aura un qui va dire « Ah, d'ailleurs, je t'ai envoyé un mail là-dessus. Ah, d'ailleurs, tu as oublié de faire ça. Ah, tu pourrais me faire ça. » Tu le sais que ça va arriver. Ouais. Ça peut être un team building. Vous allez aller fumer une cigarette à deux. Vous allez aller prendre l'air à deux. Euh, vous allez vous retrouver à un moment tous les deux. Ou euh, à trois, quatre. Et il y, y a une personne qui va ramener le travail. Donc, ça, être avec ses collègues, pour moi, pour moi, un team building, ça porte ce nom-là parce que tu essaies de souder tes équipes de travail.
0: Ok. Donc, en Donc, fait, ce qui est intéressant, c'est une partie du fusion, en fait, de ces deux choses-là. Moi, ce que j'entends dans, dans, dans ce qu'on dit là, c'est que d'un côté, on peut avoir ces événements inclus dans les journées de travail qui sont obligatoires, qui sont un peu comme une hygiène, entre guillemets, de vie pour l'équipe. Mais et pourquoi pas, en parallèle, ces, ces autres événements mais qui deviennent perso, parce que finalement, aujourd'hui, la génération Z, elle est capable de créer du lien, comme tu disais, de se devenir amie avec ses collègues. Mais dans ce cas-là, c'est en dehors. C'est en dehors du travail. Voilà. C'est comme si tu sortais avec tes amis, tu as rencontré voilà. au boulot. C'est deux choses différentes.
1: Tu t'es mis d'accord avec ton collègue, tu t'es dit, vas-y, soir, on va se boire un verre. Ou euh... tes collègues. Oui, ou Et tes donc, collègues. ce
0: qui était avant un after work devient finalement une sortie entre potes. Une sortie entre potes, voilà. On
1: prend un verre il n'y a pas forcément tout le service qui est au courant, il n'y a pas tout le service qui est invité. Il y a vraiment une ou deux personnes. Euh... Euh, as passé une bonne journée avec eux, euh, tu passes souvent euh, des bonnes journées avec eux, tu les apprécies sincèrement, yes. tu vas boire un verre avec eux. Yes. Okay. C'est pas une invitation Google Meet euh, ou sur, euh, sur ton agenda Google, euh, ouverte, où chacun dit s'il est dispo ou pas. Euh, j'ai envie de boire un verre avec toi, viens on va se boire ouais, un le verre. Le
0: Google Meet de 18h à 22h. Ouais. <rire> ouais. <rire> enfin, le Google Agenda. Et après j'ai okay. envie
1: aussi de tempériser. Hein. Euh, C'est pas euh, s'il y a des événements, euh, la Gen Z elle va, elle va rechigner, hein, mais une fois qu'elle sera là-bas, elle sera plus investie que les autres, et j'en suis sûre.
0: Oui, et donc, euh, bon, en fait, si on, si on récapitule un petit peu tout ce qui a été dit, c'est qu'il ben, y a quand même différentes générations, ça a toujours été. Il y a un gap en ce moment entre la génération Z et les millennials et ça aussi, ce genre de gap, ça a toujours été. Mais euh, là, ce qu'on voulait, c'était vraiment expliquer ben, qu'est-ce qui fait que cette, ces deux générations, euh, qu'est-ce qui les intéresse, quelles sont leurs visions, quelles sont les différences, et puis surtout, bah, comment est-ce qu'on peut aller vers, euh, vers un meilleur équilibre, finalement, dans tout ça Donc on a parlé de la communication, on a parlé de la délimitation entre pro et perso, on a parlé aussi de la, la notion de connexion, d'authenticité, qui, qui est très importante, qui sont des valeurs importantes pour ces personnes-là. Euh, bon, je pense qu'on pourrait aussi partir sur tout ce qui est euh, liberté, comment, justement, bah, ça, ça a déjà été vu, il y a, a l'hybride qui est quand même arrivé il y a beaucoup plus de, de, de groupes, de paroles aussi qui sont permis pour entendre et puis prendre les feedbacks et les demandes. Là où avant, c'était carrément inexistant. En fait, on pourrait en parler pendant des heures, mais je pense qu'on a quand même vu le, le gros du sujet. Si toi, tu avais, euh, si, si avais une chose à conseiller pour ben, les leaders, managers ou même RH... Euh, ou une idée avec laquelle tu aimerais vraiment qu'il repartent serait, ce serait laquelle
1: Ce serait de rester vous-même. Vous êtes bien euh, tel que vous êtes. Restez vous-même, vous n'avez vous pas besoin de changer. En fait, mon, moi, souvent, quand j'ai quand ce discours-là, j'ai peur que les gens se disent ⁇ Oui, mais je ne vais pas changer complètement qui je suis. On ne demande pas de changer qui tu es, on te demande justement d'être toi-même et de mettre un peu de côté... Euh, ⁇ toutes les règles du travail qui font que tu n'oses pas dire des fois un compliment ou une, criti une critique constructive parce que tu as peur de blesser, de froisser. Euh, en fait, soyez vous-même. Euh, mais vous-même. Les, le vrai... <rire> vous vous les autres sont déjà pris. Vous-même. Votre vrai vous-même. Les
0: autres sont déjà pris. Il y a, a quelqu'un de connu qui a déjà oui. dit ça. Mais oui,
1: <rire> Il semble... mais euh, c'est ça le truc. c'est Soyez vous-même. Vous n'avez vous pas besoin de changer. Si, si vous faites de votre mieux, vous êtes manager, vous faites de votre mieux... Euh, et montrez-le, dites-le, que vous faites de votre mieux, euh, soyez plus, plus authentique, n'ayez pas peur, en fait, voilà. quand, en fait, quand, à l'époque, peut-être que quand vous managiez quelqu'un, cette personne-là, elle était, euh, était euh, d'une certaine manière votre ennemi, parce qu'elle pouvait prendre votre place, <rire> ou, ou je ne sais quoi, mais avec la génération Z, ça ne va pas être ce la Il y a
0: que ce n'est pas le cas, c'est mmh. pas possible, parce que de toute manière, s'ils si, euh, ne sont pas contents, bah, ils, iront, ils iront voir ailleurs, <rire> excuse-moi l'expression, mais oui, du coup, je me permets de reformuler ce que tu viens de dire, en fait, au-delà de rester vous-même, moi, j'ai plus entendu « soyez plus vous-même oui. ». Parce que le « rester vous-même », si t'es quelqu'un qui a été 40 ans dans une entreprise qui, au contraire, encourage à ne pas être soi-même, oui. ça devient toi-même, tu vois. Oui, enfin, oui, ça, oui. ça se mord un peu la C'est ton personnage la, au <rire> tu vois Mais, mais euh, non, là, c'est au contraire. Effectivement, amener de l'authenticité, amener du naturel, dites les choses. Ça me fait penser à une vidéo de, de School of Life que m'a partagé Martin Perrier, qui est mon, qui est mon associé de Vectura Coaching en Suisse. Là, euh, Une vidéo qui expliquait qu'en gros, dans... Dans un couple, c'est le fait de ne pas dire les choses qui blessent ou qui froissent, mmh. qui font que petit à petit, tu accumules de la, de la rancœur et ouais. t'assimiles la personne inconsciemment même à finalement des émotions négatives. Euh, c'est ça qui fait qu'au final, au bout d'un moment, paf, bah, ça pète ça ou alors ça finit en dispute, etc. Et lui me disait, bah, en fait, euh, si, si tout est dit au fur et à mesure et que, que l'autre, bien sûr, est prêt à écouter avec bienveillance, sans chercher à comprendre forcément ou quoi, mais juste accueillir, euh, bah on, a, on arrive finalement à ne pas, pas se disputer je vois un petit, un petit parallèle avec ce que tu viens de dire que finalement bah peut-être que c'est pas pareil mais en tout cas peut-être qu'il y a ça à apporter en entreprise où là où on dit plus les choses là où on est plus soi-même bah ça peut que mieux se passer je
1: pense qu'on gagne toujours à être authentique ouais. je pense pas qu'on puisse perdre à ne, à, pas, à ne pas être authentique même si euh, en n'étant pas authentique tu... Tu peux, en étant authentique tu peux perdre des opportunités en entreprise c'est que au final cette entreprise ne méritait pas qui tu es et que peut-être qu'il faut savoir aller ailleurs même si ou ça alors, fait un temps que tu es dans la boîte
0: bon, une autre façon de l'avoir je vais la faire plus à la milléniale mais que tu ne méritais pas cette entreprise et là je vais la faire à la coach ou alors que tout simplement cette entreprise et toi tu n'es pas faite pour travailler ensemble et ça c'est aussi un point que Maxime Cognat qui est donc dirigeant fondateur de Diadème, a noté pendant notre avant dernier webinaire euh, ben c'est que ça peut aider au final à se rendre compte plus vite plus rapidement de si vous êtes à la bonne place ou pas pour vous euh, mais pour vous, vous, le vrai vous pas, pas le vous sociétal et théâtral effectivement et puis euh, quand on dit être plus authentique moi je vois directement, j'entends déjà mes clients dire ouais mais moi aussi je suis authentique euh, il va s'en prendre plein à ce que tu sais et puis, euh, et puis, euh, puis voilà les émotions ça n'a pas leur place etc je pense qu'il y a aussi une toute une éducation à faire ou à refaire sur ben, comment dire les choses euh, quand parce qu'il y a aussi la notion du bon moment quand même, mais que ça s'apprend et que si on a ces outils-là et c'est pour ça que ben, je me suis spécialisée dans tous les outils de communication ben, si tout le monde avait ça de base, si ça faisait partie du package de base au moins on oserait plus dire les choses être soi-même et donc on n'entasserait rien et donc ça irait bah ben, mieux
1: après, quand on est manager, il y a... je rebondis sur ce que tu as dit euh, par rapport au monsieur qui disait que c était authentique, ça allait barder. <rire> Après, quand on est manager, il y, a, il y a quand même une notion de bienveillance. On est censé apporter. On n'est pas juste censé cadrer et distribuer le travail. Mmh. On est censé enrichir une personne. Donc, moi, je ne vois pas de souci à, une fois long. de temps en temps, me, prendre, euh, me, me faire remettre les, les points sur les i, les barres sur les t, si j'ai fait une bêtise qui mérite que je me prenne, que, que, qui mérite recadrage. Mais après, si à côté de ça, euh, tu me dis, oui, t'as merdé, mais à côté de ça, tu me dis, regarde, t'aurais dû faire comme ça, t'aurais dû prendre le temps de faire ci, faire mais ça, refaire, refaire un, un truc constructif, il euh, n'y a pas de souci. Parce que ce que je vais retenir à la fin, c'est que, merde, j'ai fait de la merde, et, mais il m'a expliqué comment ne plus faire de la merde. Alors mm -hmm. que si juste t'exploses, t'es là, tu dis, oui, t'as fait n'importe quoi, et t'as fait ceci, et t'as fait cela, mais qu'à côté de ça, il n'y a pas de comment je peux faire pour ne plus faire cette erreur, l'interaction, elle n'a servi à rien il ouais, y a donc. plusieurs
0: choses hyper intéressantes dans ce que tu dis c'est que un, bon déjà si on l'avait dit au fur et à mesure très sûrement on n'arriverait pas à un tel état ouais. d'émotion d'ailleurs c'est vrai sur tous les autres plans de vie hein. même à côté du mmh. boulot il y a aussi des personnes qui parce qu'elles ne disent pas les choses à côté dans leur vie perso mmh. tout ça vont se défouler et, et défouler et décharger leur frustration au boulot donc en fait si on arrive à le faire dans, dans un domaine bien sûr l'idée c'est de le faire partout euh, mais mais en fait, ce que tu viens de dire, bah, par exemple, je rebondis quand même parce que le feedback, bah, c'est une technique de communication et on fait des ateliers entiers sur comment donner un feedback constructif. Donc tu vois, ça fait, ça fait partie du package bah, qu'un manager devrait avoir dans sa formation euh, et, et, et doit, en fait. Ça ne doit même pas être négociable, Voir que ce soit quelque chose qui fasse partie bah, des, des, de ce qu'on appelle des, presque des hard skills. Il y a des soft skills, aujourd'hui, qui, à mon sens, devraient être considérés comme des hard skills mm -hmm. et voire même être vérifiés et checkés avant... Ou, ou
1: qu'il y, ait, ou qu y ait au moins une formation. Parce il voilà, y, ouais. y, y a des gens qui sont des leaders nés et qui ont ça en eux et qui vont être de super managers, naturellement. Mais pour les autres, c'est euh, dur, c'est un challenge. Ils se disent, waouh, à partir Bien de sûr. demain, je suis manager, comment je vais faire Et si on ne respecte pas Et si, si, et si, ça Donc, il faut... Pour moi, faut intégrer, euh, ne serait-ce que, une petite formation management euh, dans chaque entreprise. Après, ça dépend des moyens des entreprises. Il y a des petites boutiques qui n'ont pas forcément les moyens, mais ne serait-ce que construire un petit module, euh, un petit module sur un PowerPoint euh, qu'on peut faire soi-même gratuitement, ouais, parce on que quand, toujours. on a, on a, il y a des vidéos YouTube dont on essaie de s'informer, etc., et de faire un petit, un petit résumé pour ses employés quand on a une petite boutique. où il euh, y a des coachs, comme tu disais, qui aujourd'hui sont pas, qui sont à des prix abordables, donc on peut toujours voilà. trouver une solution, mais essayer de ne serait-ce que partager son expérience à soi, ça peut être une forme de formation.
0: <rire> yes. bah D'ailleurs, ça me fait rire ce que tu dis, parce que hier, j'ai été contacté par, par un prospect euh, qui souhaite que j'intervienne justement sur une journée de formation. Et il m'a dit, moi, ce que je veux, euh, bah, c'est que tu partages ton expérience, en fait, surtout. Euh, donc Après, bien sûr qu'on fasse un atelier euh, concret, mais ce qui m'intéresse, c'est ton expérience euh, perso. Donc, c'est très bien ce que tu dis, et d'ailleurs, j'encourage très vivement ben, tout leader, manager, CEO à en faire de même. Euh, là, de plus en plus aussi, j'interviens sur des ateliers de culture d'entreprise, de valeurs, et on se rend compte que souvent, ça part des valeurs d'une personne, et que les valeurs d'une personne, elles sont créées et générées par son histoire personnelle. Et donc, c'est très puissant d'avoir quelqu'un en face de nous qui parvient à partager son histoire personnelle, et donc, pourquoi c'est important pour lui, ça, ça et ça. Je ne sais pas moi, le courage, l'excellence, l'empathie, euh, c'est un, tra un travail qu'on qu a fait avec Diadème et qu'on essaye de, bah, de divulguer le plus possible. Euh, c'est finalement les valeurs de Maxime, donc le fondateur, et d'où ça vient et pourquoi, et qu'est-ce qu'on a finalement à offrir de différent. En plus, ça permet de se différencier, ça permet de toucher les gens dans l'humain. Donc Ça aussi, tout ça, en fait, c'est des outils qu'on est en train de, de, de donner à nos auditeurs. Et je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, je te remercie. Ce <rire> n'est pas moi qui vais te dire l'inverse. C'est qu'effectivement, qu une formation est nécessaire. Ce n'est même pas questionnable. Après, en fonction des moyens, effectivement, bah, soit on peut faire appel à des, des, des cabinets de conseils tels que diadem soit des coachs indépendants comme moi, euh, là aussi, on trouve des personnes de toute expérience. On peut faire appel directement aux écoles de coaching qui aussi ont besoin justement de, de projets. On peut faire appel... On peut aller voir des webinaires, que ce soit diadem ou autre. écouter des podcasts... Si on est dirigeant dans sa voiture, ben on écoute un podcast, on s'en fait un petit résumé et puis ben ça, ça peut faire à terme une formation en interne. Euh,
1: tout à fait gratuite, tout à fait ouais. gratuite. C'est un temps qui doit se prendre. En fait, quand, quand on veut bien faire, on, on peut toujours trouver des solutions. <rire> Certes, quand on a moins de budget, ça va toujours prendre un peu plus de temps, mais yes. euh, on pourra toujours, euh, on pourra toujours euh, <rire> trouver des solutions. Et ce que les entreprises doivent comprendre, c'est que ça va impacter leur chiffre d'affaires, mais en positif l'idée c'est de, c'est pas juste créer des, des coachings pour avoir des pour avoir des équipes coachées. L'idée c'est vraiment d'augmenter les performances, d'augmenter le rendement, l'entente entre entre les employés, entre entre les équipes, la motivation. Et, et je pense que ça, je pense que ça crée, ça crée du positif en fait, c'est un, oui. un cercle positif. mais comme la communication. Tout à fait.
0: Euh, voilà, on est tous les deux très, très concernés par ces, ces thématiques-là. puis, euh, puis D'ailleurs, je te remercie, parce que bah, c'est très agréable, je dois dire, de faire un podcast avec toi. Merci. Et puis, sur un sujet qui nous tient tous les deux à cœur.
1: Merci, moi aussi, c'était un plaisir.
0: Bon, ouais, écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si on pourrait vraiment parler pendant des heures. Mm. En tout cas, j'espère que ça aura donné à nos auditeurs ben, matière, un grain à moudre, comme on dit. Mm. Et puis, bah, je te remercie encore. Euh, et j'annoncerai très prochainement, du coup, bah, les prochains thèmes des prochains podcasts. Super.
1: Bah, je te remercie de m'avoir euh, fait confiance pour, ce, pour être ton invité sur ce premier épisode. Et j'espère revenir euh, prochainement pour en Moi, parler. Moi, je te
0: remercie de m'avoir motivé à me lancer et à faire ce premier épisode. Parce que, mine de rien, c'était ton idée. Ouais, bah, C'est grâce je, à toi que je le je fais. Trouvais, Donc, je, trouvais
1: que, je trouvais ça pertinent pour... Euh, Bien sûr pour Une coach de, de partager ses Des fois, assuts. il suffit d'un
0: café en coworking et puis euh, pour lancer de belles, de belles de, histoires. De beaux projets. Là. Donc voilà, bah, merci beaucoup et puis euh, belle journée et, à toi. Et bonne journée. C'est dans l'adversité qu'on grandit. Avoir un syndrome de l'imposteur n'est pas forcément négatif. Toutefois, il faut apprendre à naviguer avec. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, abonnez-vous à ce podcast et connectez-vous avec moi via LinkedIn. J'adorerais entendre quels sont vos challenges actuels et les aborder ensemble.